0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu venovaný najmä všetkým ženám pri príležitosti ich medzinárodného sviatku. Na tému šport a materstvo nám dnes rozprávajú úspešné slovenské olimpioničky a mladé mamičky. Naša bývalá reprezentantka v rýchlostnej kanoistike na olympijských hrách v Londýne a trojnásobná medailistka z majstrovstiev sveta v rokoch 2007, 2008 a 2010 Martina Gogolová. A dvojnásobná svetová šampiónka v trape žien, v ktorom získala aj dve olympijské striebra, Zuzana Rehak Štefečeková. Rozmýšľali tieto dve inšpiratívne ženy už pred začiatkom svojej profesionálnej kariéry nad tým, či sa dá sklbiť vrcholový šport a materstvo?
1: No Mňa to nikdy nenapadlo. Ja som si vždy myslela, že keď raz skončím kariéru športovú, že už sa budem venovať len mamičkovaniu. Ale ono to nejak prišlo samé od seba a bolo to prirodzené a bolo to veľmi, bola to veľmi pekná časť môjho života. Aj to, že som mala aj dieťa, aj som športovala. Vždy som športovala vtedy, keď ona spála, dcerka, takže to bolo, že vôbec e, som nestratila žiaden čas s ňou. A Myslím, že to bolo super a ona doteraz má napodobne kajakujem, že si to pamätá, e, keď ma videla na kajaku. Takže je to také, také milé.
2: No ja sa priznám, že ja som sa na tým zamyslela, keď som sa už začala vrcholovo tomu venovať, pretože strašne veľa babu nás končilo práve v tomto období, keď otehotneli, založili si rodinu a nemali tú podporu od toho, tren- od toho partnera a týmu, tak vlastne vtedy končili. A mala som to šťastie, že mám takého partnera, ktorý preto má pochopenie a zvládajú to chlapci doma sami, keď ja cestujem niekam preč.
0: Znamená to, že základ toho, aby to šlo sklbiť, je tolerantný a nápomocný manžel alebo partner?
2: Tak určite áno, bez toho to nejde, lebo my, my sme sa smiali, odkedy sa malý narodil, že nemôžem dať do chladničky, keď idem na tréning. Takže buď museli s alebo niekto z rodiny so mnou. A akože priznam sa, že párkrát to išlo, a že som to zvládla sama, len že bol ešte maličky, maličky, že som ho šupla do, košika, do kočika, dala som mu tlumiče, tam som ho odparkovala, on pozeral na listy z kočika na strom. A dalo sa to zvládnuť, ale už potom ako náhle začal rást, začal mať nejaké väčšie potreby na pozornosť a takéto veci, tak jasno, že vždycky tam už niekto musel byť. A bez nich by to nešlo, lebo proste ísť len tak trénovať, kde by som ho dala. Takže museli ísť so mnou, alebo musel ho niekto doma strážiť.
1: No ja mám taký druh športu, že u mňa sa veľa cestuje do tepla, pretože nedá sa úplne v našich podmienkach zimných jazdiť na vode a vrcholovo to je potrebné. Takže zase je to úplne trošku iná situácia a ja, som ne, ja nemôžem moc cestovať, lebo u nás veľmi veľa mamičiek sa vrátilo ku kanonistike, ale väčšinou je naozaj ich trener, ich manžel a cestujú s celou rodinou. Ja som vždycky na jar sa pripravovala 9 týždňov v Austrálii Takže to si neviem predstaviť, že, že by sa dalo byť 9 týždňov bez dieťaťa, alebo ako by som to, ako by som to u, mňa, u mňa mala. Takže je to trošku iné a uh, môj manžel nie je môj trenér je síce trenér ale aj Takže ja som to úplne nevedela sklbiť, ale ako, ako som hovorila, ja som bola pripravená na to, že keď skončím kariéru, tak, tak ju skončím. A vrátila som sa vlastne len kvôli tomu, aby som pomohla mladým uh, rýchlosťným kanoistikám na Slovensku, pretože ich je málo. A aby som s nimi jazdila posadku a rozdala im nejaké skúsenosti. Takže u mňa je to zase také, z takého iného súdka, ale ja strašne obdivujem všetky ženy, ktoré športujú a sú matky a sú pre mňa úplne hrdinky.
0: Obaja vaši manželia, ktorých sme spomenuli, sú zo športového prostredia. Zuzka tvoj robil stolný tenis, zase Matin, ten je vodnopolista, teraz tréner. Záleží na tom, či aj ten manželie zo športového prostredia má viac pochopenia, alebo na tom nezáleží?
2: Uh, určite áno, ja si neviem predstaviť, že by som uh, si našla moža, tá muža, ktorý nerozumie športu, nerobí šport, nevie, čo to znamená. A ňom ešte stále hrá ten, ten ping takže... Stolný tenis, pardon. Uh, takže u nás to funguje tak, že ja napríklad teraz som bola 8 dní v Katare, Takže on samozrejme, že ten tréning musel trošku ubrať, kdežto teraz zase napríklad, včera som prišla, on už dneska má tréning, zajtra má ďalší dohodnutý, takže my sa to snažíme tak vykompenzovať, ja sa mu to snažím vždy vykompenzovať, že keď nie som doma a nemôže trénovať, tak aby zase on sa mal možnosť realizovať a naplňať to, čo, to, čo ho baví. A zase tým pádom, keď ja som není tu tak uh, nemá možnosť trénovať, nemá kedy, lebo síce sa striedajú s operkou, ale tak je to také na napolavenie. Napríklad teraz bol na zápase aj s malým, tak povedal, že to bol veľmi silný zážitok, pretože <laughs> naše dieťa je ne, nevydrží sedieť, takže hádza optičky na hraciu plochu a proste museli ho zabávať všetci ostatní. Takže áno, ja si ako neviem si predstaviť, že by mal chlap, pochopen, chlap ktorý nešportuje pochopenie, pretože matka odchádza a necháva mu dieťa na 8 dní.
1: No, ja som strašne ráda, že tiež zo športového prostredia, tiež to úplne predstaviť, že by nebol. A ja som skôr taký typ, že ho do toho, aby išiel ešte si zašportovať, aby keď je ten voľný čas, nech ide, nech, nech, nech aj sám sa cíti dobre, lebo samozrejme každý vie, kto športuje, že sa cíti lepšie po športe. Takže ja som úplne rada, že vlastne nemá to len z takej mojej strany, že uberem na tie športoviská, ale že aj on ju bere, že ju minule z mali vyhlásenie kajaka roka, tak mala Lili bola na vodnopovovom tréningu a musela tam byť pribazenie a, a všetko absolvovala, takže ja sa teším obidvom tým rovinám, že tu už dopredu také športové dieťa.
0: My ako vaši fanúšikovia obdivujeme to, že dokážete klbiť tieto dve veci, šport a materstvo. Máte pocit, že vás to aj o niečo oberá? Že ste ukrátení o niečo, čo by ste si inak doprijali, ak by to takto nebolo?
2: No ja sa napríklad veľmi teším, keď si môžem v dať ranek a nemusím chystať všetkým ostatným. A že to je proste len môj čas a nemusím krajať ostatným veci. Ale to je také v rámci žartu, ale nie. Ja si osobne myslím, že ja skôr... Hneď ako sa narodil, tak jasne, pre mňa to bolo obrovské, také, že čo s tým budem robiť, to sa už nedá nikam vrátiť, keď sa to už narodí. Ale zase práve keď sa narodila mali sme nejaké také prvé dva mesiace za sebou, tak sme s mužom riešili, že ako sme mohli žiť bez neho. Takže to už podľa mňa ten človek na to, čo bolo predtým, úplne zabudne. A ten život je naplnený vďaka tomu malému. Takže ja nepocitujem, že by som bola o niečo ukratená.
1: Ja si myslím, že Zuzka má som toho úplnú pravdu, ja si neviem predstaviť, že ako som mohla žiť bez, bez cerky, bez Lily, že ja si myslím, že teraz mám ten život oveľa plnohodnotnejší, než bol predtým. Že je to proste také niečo, také skrášľovanie toho života. Určite je super žiť chvíľku aj bez toho dieťaťa, že si užívate ten život, pretože s tým dieťaťom si to užívate inak, <laughs> už nie tak voľne, ale je to také naplnenie toho života, že si to neviem predstaviť a preto teraz čakám druhé dieťa. <laughs>
0: A tak sa dostávame k tej téme, že či je možné dokonca mať dve alebo viac detí. Máme viacero príkladov, napríklad Nastia Kuzminová veľmi úspešne nás reprezentuje a medzi tým ešte stíha byť výbornou mamou. Vieš si to predstaviť, že by to do budúcnosti bolo, že by mal Natan súrodenca?
2: No ja tajdej, dúfam, že bude mať súrodenca, teda nechceli by sme, aby bol sám. A uvidíme. Mňa sa už môj muž pýtal, že ako si to predstavujem, keď budeme na dvoch, tak ho no tak nič, tak kúpime väčšie autov, bude treba druhú sedačku, zoberieme babku a ideme. Takže akože zatiaľ mám z toho taký stav, že keď to príde, tak to budeme zvládať takisto ako doteraz. Bude to síce logisticky náročnejšie, ale nejak, tak, jak sme to zvládli s prvým, tak už pri druhom to tam poďať ľahšie.
0: U vás to už musíte plánovať trošku konkrétnejšie, pretože už je druhé na ceste. Blahoželáme máti. Tak aké opatrenia podnikáte doma?
1: No ďakujem. No, u nás, my, u nás je to jasné, že keď sa narodí druhé bábo, ja už sa nevrátim do toho vrcholového športu, ale určite z, z neho neodídem a vrátim sa ako trenérka, dúfam v to. Teda mám aj také ponuky, takže uh, budem sa snažiť čo najskôr sa vrátiť do toho kolobehu, aby som z toho úplne nevypadla. a vrátiť sa, k dúfam, že k nejakému možno ženskému týmu, že by som mohla ženský tým trénovať. Vom, že je fajn, že mám tie ponuky, a, ale ja stále športujem aj neberiem tehočenstvo ako nejaký druh choroby, takže celý čas sa udržiavam v nejakej forme, dokonca trénujem aj s Takže v posilovni spolutrénujeme. Takže naozaj dúfam, že nevidím z kondícia, hneď ako sa narodí a po pár mesiacov že sa vrátim do nejakého takého aspoň polovično
0: Mati, ty si naznačila, že už minimálne to prvé dieťa, že Lili bude športovec, že už to skrátka sa to rysuje tým, že chodí aj na tie tréningy. Bude vám na tom obom záležať, aby tie vaše deti boli športovci, alebo sa nenahnevate, ak pôjdu iným smerom, poďme nejakým umeleckým, že nebudete na tom tak bazírovať?
1: No, umeleckým kľudne sa môže uberať, ale budem musieť trochu športovať. Ja by som nechcela, aby, bolo také, aby boli také peciválky, lebo budú dievčatka dve. Takže to, toto by som, a to si myslím, že ani sa nestane, lebo aj teraz chodí plávať, chodí už cvičiť, takže uh, uh, si nemyslím, že by k tomu nemala nejaký vzťah k tomu športu. Ja sa budem snažiť, že nemusí robiť zrovna kanoistiku alebo vodné polo, ale musí, akože musí, no mala by robiť nejaký šport, pretože je to taká prirodzená súčasť života.
2: My sa asi budeme snažiť veľmi ho tlačiť, lebo zatiaľ to vyzerá na šachistu. Na väčšinu veci reaguje, že sa bojí, takže chce, nechce, začne so športom. A chceli by sme nejakou takovou univerzálnou prípravku, ako plávať už chodíme a také niečo nájsť, čo ho bude aj baviť, aj niekam rozvíjať, aj bude v kolektíve. A no, hovorím, zatiaľ to vyzerá na našu chystu, takže u nás je dosť možné, že pôjde aj umeleckým smerom, ale tak tým, že od malička vyrasta na strelnici alebo v telocvični cvični pri pingpongovom stole a už aktívne dokonca sa s ním Maťo pokúša aj e, hrať, takže ja pevne verím, že bude to mať niekde v sebe zakorenené, že proste tí dvaja to robia, tak asi aj ja by som možno že mohol alebo mal. A uvidíme. Akože netvrdím, že musí byť olimpiovník, netvrdím, že musí byť akože vrcholový športovec ale. Určite sa snaž- budeme snažiť ho tlačiť do, aspoň do veku, kedy to má, máme šancu ovplyvniť.
0: S narodením vašich detí sa určite zmenili hodnoty, pochopiteľne. Zmenili sa aj nejako vaše pohľady na to, že do akej miery robiť šport a do akej miery ísť do zaťaženia. že Predtým ste išli vyslovene možno po výsledok a teraz už myslíte aj na to, že vás tu niekto potrebuje.
1: No Ja som to cítila ako veľkú zmenu. A skôr by som túto otázku dala na také dve roviny, že keď som bola na tréningu, tak si myslím, že na tom tréningu som oveľa, nie že viac si ale ten čas som mala obmedzený na ten tréning, tak som išla úplne úplne všetko nádoražť, čo sa dalo, aby som za seba dostala čo najviac v čo najkračom čase. A myslím si, že to malo celkom dobrý efekt. Za taký malý časový uh, horizont som sa dostala zase na nejakú vysokú úroveň, čo bolo super. A čo sa týka tých pretekov, to bolo tiež také zaujímavé, že predtým som bola na pretekoch a bolo to to najdôležitejšie na celom svete, ako dopadne v rozjazde, v semifinále, finále. Uh, Prijala som si tam, robila som šlieké cvičenia, neviem, čo som robila, proste to bol celý môj svet. Teraz som na tých pretekoch vôbec nemala až takéto, nehovorím, že ambície, ale brala som to tak, že tak mám tú dceru, postaram sa, nakojím ju, idem na vodu a tak. Samozrejme, že mi na tom záležalo, ale brala som to trošku tak inak ako predtým. Že by som povedala, že predtým to bolo viac také premotivované ako teraz, keď už mám rodinu.
2: No ja to mám úplne identické. Ja hovorím, že najprv som bola športovkyňa, potom som bola manželka športovkyňa a teraz som mama manželka športovkyňa, čiže ten šport sa dostal na tretí kolaj kvázi, ale tak stále už keď som zase na pretekoch tak, a chalani sú doma, tak zase mám o to väčšiu silu, že proste oni musia doma spolu makať a Maťo ho musí budiť a musí vlastne robiť 10 dní mamu aj táta dokopy. Tak ja hovorím si, že OK, že tak aby to malo celé zmysel, že som už odišla z domu, tak nech to aj nejako vyzerá. Takže ja poviem, že mne výkonnosť stúpla len vďaka tomu, že proste chalani, že sa snažím im vykompenzovať to, že už keď som není doma, tak už nech sa vrátim domov s nejakým spokojným výsledkom. A čo sa týka motivácie, tak uh, poviem to tak, že predtým som riešila, že ako ísť na položku, čo všetko predtým spraviť a čo, ako sa pripraviť. A teraz riešim, že na majstrostvách Európy, mi medzi dvoma položkami, padol z lavičky na hlavu, mal tam hrču. A riešila som, že poďme na pohotovosť do Viedne, nepôjdeme na pohotovosť do Viedne, bude vracať, bude to teraz v mozgu a medzi tým sa mi úplne že najlepšie strieľalo, ešte aj medailu som mala, takže toto sú úplne iné veci a človek sa dostá, tá mama sa dostane podľa mňa do úplne inej dimenzie ako predtým.
0: Zuzka, ty sa vieš zjavne veľmi adaptovať na životné situácie, ktoré ti vyvstávajú. Ako je ale možné reálne fyzicky, že keď si všetok čas venovala, na tú strelbu a dosahovala si špičkové výkony, potom si to delila medzi manžela a šport. A teraz to delíš, tak ako si povedala, takto medzi tri elementy. Ako je možné, že stále máš dosahuje špičkové výkony?
2: Pretože tá polhodina, ktorú strávim na tej pološke, je moja. A to je to, že vlastne ja som dva, dva a pol mesiaca po pôrode išla na Majstrovstvá Európy s tým, že ja som mala úplnú, teda úplnú pohodu z toho, že môj manžel tam je, o malého sa postará, tým, že ja som nekojila, tak proste mne niekoho mohol dať hocikto. A tak to, ja som mala, proste, to bola zrazu moja polhodina, ktorú som mohla stráviť sama so sebou bez riešenia čohokoľvek iného. Plus tam boli proste baby, ktoré som pol roka rok nevidela. A ja som sa zítela aj Galenka v Žiši Divu. Takže ja si to hovorím, že to je proste tá moja polhodina, ktorú si ja užijem. Je to môj vlastný čas, ktorý ja strávim pri tom, čo mám rada. A hovorím, že ešte viac o to je to zosilnené, že vlastne užívam si každý jeden pretek, lebo neviem, či sa tam ešte niekedy vrátim. Užívam si to, že vlastne môžem tam byť, či už tam je mali so mnou, alebo je doma. A ďalšia vec, že užívam si to, že napriek tomu, že som mamou, tak som sa mohla vrátiť naspäť do toho kolektívu, lebo mo- mohlo sa úplne v kúde stať, že by som sa nebola bývala vrátila. A preto je to u mňa také, že ja si to chodím užívať. Ako to dopadne, dopadá to dobre, ale chodím si to tam užívať.
0: Máte ty si už načrtla, že po tomto druhom dieťati, ktoré prezradíme, že sa bude volať Viki, druhá cerka, že sa už nevrátiš do, do súťažného športu v roli atletky alebo teda ale nemáš snáď pritom pocit, že teraz sa musíš pre niečo strašne obetovať? Takisto sa budeš ďalej realizovať z toho, ako som rozumel v tej, v tej novej pozícii možno trénerky, je to tak?
1: Tak ja nemám pocit, že by som si niečo odopierala. Ako ja som robila kanoistiku 23 rokov, tak to mi nepríde úplne málo. a Jasné, že niektorí robia ten špor, svoj šport dlho, ale ja si myslím, že na začiatku kariéry nečakala, že, že tak dlho potiahnem. A ja sa teším, že ten život preklopím do nejakej inej roviny a že môžem možno odovzdať tých 23 rokov skúseností. Ja som mala to šťastie, že som mohla veľa cestovať po svete a netrenovať napríklad len so Slovákmi, ale s rôznymi inými krajinami, tak mám v sebe strašne veľa toho, čo by som vedela možno druhým odovzdať, čo sa týka novozelandského tréninga alebo maďarského, nemeckého, akože taký mix uh, dokopy a myslím si, že aj, aj táto cesta bude, bude správna a je to jediná pre mňa, aspoň v mojom, šport, mojom druhú športe, zhodná cesta s tým mať dve deti.
0: <laughs> Zoska tvoje úspechy patria medzi najväčšie športové na Slovensku, dve strieborné olimpijské medaily sú fantastické. Ako máš ešte metu v športe? Je to od pretekov ku pretekom od sezony ku sezóne, čo príde alebo máš naplánované aj niečo dlhodobejšie?
2: Ja neplánujem nič dlhodobo, pretože uh, ja mám tú teóriu, že keď si Boha pobaví, tak mu povedz svoje plány. A nechávam to otvorené. Akože, čo by som chcela, tak chcela by som sa ešte dlho držať v tej nejakej top 6, top 10 vo svete. Uh, to znamená nejako dosado- dosahovať dlhodobé výsledky dobré a odchádzať z každých pretekov spokojná. To je úplne najpodstatnejšie. Teraz mám za sebou katár s výsledkom som spokojná. Uh, Medaila bol taký bonus k tomu, ale proste vedela som, že dokonca som ani nečakala, že bude takýto dobrý výsledok. A preto je pre mňa náplnením to, že proste vraciam sa domov, s výsledkom som spokojná a to preto to robím.
0: Príprava na Tokio bude pre teba v akom duchu tým, že teraz je to tvoja prvá príprava aj s dieťaťom so synom?
2: No, myslím si, že nebude moc rozdiel naoproti napríklad tejto sezóne, lebo zase všetko musíme dopredu manažovať, že mažel má predsa len 30 dní dovolenky alebo 35 dní dovolenky a tých mojich výjazdov je trošku viac. Takže napríklad teraz v Katare to nebol, to znamená, že oni boli spolu doma a zase na ďalšie dva výjazdy si oberiem so sebou na sústredenie a preteky, čo zase idem a vy na so mnou. Takže to budeme zase len tak manažovať, že mama, babka, tato a, alebo škôlka zostane doma. Takže a budeme to... Mm, napríklad teraz do Talianska ide, pretože viem, kam ideme, viem, na ako dlho viem, čo všetko máme pred sebou, ale také destinácie ako Tokio, Svetový pohár 2020 v apríli, tak to už teraz viem, že určite nepôjde, lebo to je cez pol sveta zbytočné.
0: Mati, kto je najväčší pomocník v tvojej roli matky? to je doma najväčší pomocník, aby si sa ešte mohla do nejakej miery venovať športu?
1: No, manžel môj. <laughs> My dvaja sa staráme o Lilku asi najviac úplne. Uh, babky máme obidve trochu ďalej, takže um, striedame si stále Lili medzi mnou a manželom.
0: Na záver, teda mám pocit, že nič, čo sa vám v rodinnom športovom živote udialo, tak nič z toho nelutujete a za všetko ste radi. Je to tak?
2: Určite áno. Mňa sa strašne často ľudia pýtajú, či nebanujem Olympiádu v Riu 2016. mali mal tedy 4 mesiace. Doteraz opakujem, nie, a ani to nikdy banovať nebudem, pretože ten čas on potreboval stráviť so mnou, nie s ostatnými členmi rodiny. A ďalšia vec je, že tak ako niektorí ľudia obdivujú nás, tak ja obdivujem aj ostatné ženy, ktoré fungujú rovnakým spôsobom, pretože tiež ráno odnesú dieťa do školky, idú do práce, pobede cestou z práce zoberú dieťa, popri tom stichnú ešte variť a upratovať, kde ja vlastne túto logistiku máme roboticky výsavať, len som ešte nenašla robotickú kuchyňu, ktorá bude za mňa variť. Takže a poviem tak, že nevarím každý deň, varím keď mám chuť. <laughs> Takže ja si myslím, že každá jedna žena to má rovnako ťažké, ale zároveň rovnako krásne.
1: No ja určite nič nelutujem. Ja som bola úplne na to nastavená, že chcem dieťa a našťastie to dieťa mám zdravé, dobré a užívam si ho úplne najviac ako sa dá, tým, že celkom aj dobre spí, tak si to viem aj užívať všetko okolo toho. A určite by som nič nemenila, mne sa takýto život páči, aj život športov, kine s dieťačom je podľa mňa celkom fajn. A jasné, že možno, že tie začiatky sú pre každú mámu trochu ťažšie, keď si nevie na tú, na tú rolu toho, že už nie je sama a že nemôže sa aj za ňu vycíkať sama. Ale uh, určite je to ten najkrajší čas v živote ženy a preto si myslím, že uh, si to treba užívať toto obdobie.
0: No a keďže u teba, Mati, je to teraz tak veľmi aktuálne, ten druhý čas čakania, tak aký je v porovnaní s tým prvým?
1: Je to trochu iné, lebo keď som čakala svoju prvú ceru, Lili, tak som ten čas mala len pre seba a som strašne veľa športovala. Ja som s ňou absolvovala ešte tri sústredenia, dve, dve, všetky tri boli zahraničné sústredenia. Samozrejme, ne, nešportovala som úplne náplno, ale športovala som do takej miery, aby to bolo babetku príjemné a e, vlastne do nejakého 6. mesiaca som športovala dvojfázovo a potom som do 8. jednofázovo a 9. mesiacom, kedy sa mi chcelo. A musím povedať, že to bolo super, že to bolo skvelé, že, ten, mh, že to športovanie bolo pre mňa v úvodzovkách také turistické, možno pre druhého človeka by nebolo, ale že som si to tak užívala, že nemusím ísť tie tréningy úplne naplno, ale že idem... Uh, tak turistickejšie. Teraz už nemám toľko času na športovanie a zase keď si ten čas už nájdem, pretože všetok ten čas venujem Lili, ale už keď si ten čas nájdem, že mám ten čas na športovanie, tak to je úplne úžasné, to si užívam, <laughs> to je najviac. Uh, snažím, sa, snažím sa ho vyplniť nie len tým môjim športovaním, ale naozaj, že sa stretnem aj s nejakými kamarátkami pri tom športovaní. Takže je to iné a každé má v sebe nejaké to čaro.
0: Dejúčata, čo pre vás znamená sviatok MDŽ? Zvyknete ho oslavovať a ak áno, tak čo vás poteší, aká pozornosť od manžela?
2: Ja tento sviatok nejako poznám však od detstva, to u nás fungovalo, že proste vždy imamina dostala nejaké kvety alebo niečo. A je to, taká milá, je to taká milá pozornosť, že vlastne celá tá spoločnosť to tak nejako eviduje. A ja sa samozrejme poteším nejakým kvetom, ale ja sa priznám, že ja sa poteším kvetom hociaký štvrtok. <laughs> alebo hoci kedy, keď príde manžel len tak z nákupu a donesie tulipány alebo niečo podobné, že nám niečo okrašli domácnosť, nemusí to byť zrovna na MDŽ. Ale je to milé, že to vlastne tá celo, celkovo tá spoločnosť tak nejako pozná ten sviatok, akceptuje a ešte stále to v nás nejako doznieva.
1: Podľa mi je strašne milé, že tento sviatok nie je nejaký len náš, alebo len nejakého jedného národu, ale že je to taký medzinárodný deň a všetci si to pripomínajú, že aké sme mi dôležité, aké sme úžasné. Takže naozaj tento, tento sviatok je podľa mňa strašne pekný. E, neprežívam ho nejak úplne, že by som potrebovala k tomu nejaké dary, ale vždy ma nejaký kvietok poteší od manžela. Alebo tak. Takže e, myslím si, že to je také milé a že by sa to malo tak aj možno aj viac oslavovať, že... Že tá žena naozaj drží tú rodinu pohromade a nielen tú svoju, tú, kde má manžela a deti, ale aj myslím, že tú celkovo tú rozšírenejšiu rodinu. Lebo nemyslím si, že muži sú úplne na to, že by nejak teraz sa chceli stretávať so všetkými členmi svojej rodiny, ale koniec koncov sú radi, že to tá žena vždy zorganizuje a že to drží proste.
0: Zaregistrovali ste, keď ste boli v zahraničí, na pretekoch alebo na sústredení, že by aj ostatné ženy alebo muži si to nejakým spôsobom z iných krajín, že by sa s vami o tom bavili?
2: Vôbec toto ne, nejako neevidujem. Priznám sa, že my sme tuším len raz v živote, sme strávili nejaký sviatok na Strelnici a to bol veľkonočný pondelok tak to ma akurát našich hodili do na to bolo tak celé. Ale myslím, že celkovo u nás sa tak, takéto veci moc neriešia, že či nejaký sviatok alebo nie. A väčšinou ten organizátor si na to asi nespomenie, takže nedostali sme zatiaľ nič. No ja som zaregistroval strašne
1: veľa toho, že sa robí aspoň v našom športe veľa videí, ž, takých ženských, že sa správia všelijaké také, ako nejaká baba sa teší z výhry, ako ja neviem, dojde do cieľa alebo na stupienku. Čiže takéto videá sú u nás veľmi populárne, na MĺDŽ vychádzajú také veľmi medzinárodné. Ja sa vždy poteším, keď sa mi tam podarí nejak tak dostať do toho videa. Takže je to vždy také milé, že si spomeniem na to, že je to také zláte, keď vás ukazujú všetky ženy, ak sa tam tešia, alebo ak im odovzdávajú chytice na tých stupienkoch. Takže je to také milé spomenutie toho, že, že aj ten ženský, ženský šport je krásny.
0: Dievčatá ani jedna z vás nerobí taký úplne typický ženský šport, samozrejme o tom sa dá polemizovať, ale Maťa, ty musíš mať strašne silné telesné jadro a veľké svaly, zúska ty zase strieľaš, to sa tiež úplne bežne, k že nám nehodí. Tak ako sa tá vaša ženskosť Snúbi s týmto vašim nie typickým ženským športom?
1: Tak to si myslím, že už je každý individuálne, lebo v každom športe je možno nejaký typ taký ženy, ktorá je viac taký muž a potom sú tam typy, ktoré sú viac také ženskejšie, takže to už je individuálne. Ale myslím si, že krása ženy vychádza hlavne znútra. (laughs) A určite sa to dá dokopy sklobiť aj s tou telesnou stránkou
2: tak nakoľko ja som z chalanského kolektívu, vyrastala som od 12 rokov medzi samými chalanmi, tak áno, podpísalo sa to na mne. A tým, že aj teraz väčšinou sme dve baby a nejakých 4 a 6 chalani, tak netrvá nejaký čas, lež sa dostanem naspäť znova doma do normálu. Ale tým, že už mám aj manžela, aj syna, tak tento čas sa o mnoho skrátilo proti tomu volakedy. A samozrejme, že som, stále, teda, som už manželka, mama, takže musím sa rýchlejšie vrátiť do normálu a používať všetky svoje ťahy, aby to doma fungovalo.
0: Devočatá, ďakujem vám veľmi pekne a praviem vám veľa šťastia vo vašom poslaní materskom aj športovom.
2: Ďakujem. Ďakujem pekne.
0: Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota A4F a hlavní partnery dôverá slovenská sporiteľňa Kooperativa Transpetrol Amatador.